0: Porque hablar sobre música, arte, amor, sexualidad, vida, familia, relaciones tóxicas, cultura, redes sociales y adicciones no está mal. Esto es Juventura para la vida actual y futura. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de esta nueva etapa de Juventura Sin Censura. <risa> no, Mi nombre es Daniela Garrido y me encuentro con Beli Medina. Hola Dani y con Javi Guerrero. Hola. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo les va?
1: Bien, estoy muy contenta de venir a grabar otra vez con ustedes.
0: ¿Tú, Javi? Y tú. <risa> ¿Yo?
2: ¿Cómo estoy? Bien, te digo contento. Ha sido una tarde muy revolucionada. Pero eso no le quita que hoy tengamos un programa bien chido.
0: Así es. Hoy vamos a estar hablando acerca de consumos problemáticos. ¿Qué son los consumos problemáticos, chicos?
1: Bueno, yo entiendo que los consumos problemáticos es cuando el consumo de alguna sustancia o de cualquier otra cosa, alimentos, lo que sea... Eh, te empieza a representar un problema para desarrollar, desarrollar tus actividades normales cotidianas Tu trabajo o tus relaciones sociales O lo que tengas que hacer Si te representa un problema, un consumo para poder hacer eso Si te lo impide, de alguna manera Creo que ya se puede considerar un consumo problemático Claro,
0: ¿qué opina el psicólogo, Javi? Lo mismo Por dos <risa> no. Por dos No,
2: pues por ahí va la cosa, o sea cuando el consumo de una sustancia, que con, con sustancia queremos decir, eh, drogas legales, drogas ilegales, alimentos, como decíamos, personas también pueden ser consumos problemáticos. El café de sus ojos. El peor. No, sí. El peor no, 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 no empiecen hoy. No empecemos así, si quieren, si quieren para acabar el programa, pero...
0: <risa> es muy pronto. Ya llorar es que, para, llorar, y, para llorar,
2: ¿no? Sí, inician con todo, pero... <risa> Sí, cuando el café o el café de sus ojos va, va repercutiendo e impactando en tu cotidianidad en alguna de tus esferas, ya sea familiar, individual o colectiva, es cuando hablamos de un consumo problemático. Por ejemplo, cuando a causa de que tomes mucho alcohol dejas de dormir o bajas de peso o tu dinero de tu trabajo, el que te da tu papá o tu mamá se va en puro chupe y se te olvida pagar la colegiatura o se te olvida pagar lo que debes, etc. Ahí es cuando hablamos de un consumo problemático, por ejemplo. ¿Tú conoces algún otro ejemplo, Dani?
0: Uf, yo creo que va mucho más allá de lo que conocemos, ¿no? Como, como drogas, dirían ustedes, drogas legales, drogas ilegales, sino o sea, por ejemplo, eh, consumo de la pornografía, consumo de redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos perdido muchísimo tiempo en eso? Y... Y nos impide ¿no? continuar con nuestras actividades normales. Entonces yo creo que eh, eh, es como no lo clasificamos en sí como, como una sustancia nociva a la salud, no nos damos cuenta de que realmente pues sí nos están perjudicando, ¿no? Aparte de que pues la, la línea suele ser muy
1: delgada. Sí, es como mencionas, siempre pensamos en que las drogas o el alcohol, ¿no? Pero es verdad que... A veces podemos tener un, un consumo problemático de azúcar, ¿no? O sea, Ey. de cuántas cosas no tienen azúcar y somos súper adictos al pan. Y nos empieza a, a representar un problema ya en nuestra salud, ¿no? Ay. Y sí, es verdad eso que dices, Javi, de que también a veces ya eh, nos sacamos nuestro dinero por comprar ciertas, <risa> ciertas sustancias para consumir. Pero todavía pasa que nos excusamos, ¿no? Decimos, no, pues es que de cualquier forma yo me iba a ir caminando porque quiero hacer ejercicio <risa> porque ya no tienes dinero para el transporte, ¿no? Sí. Y eso de la línea que divide un consumo problemático, o sea, como... ¿En qué momento consideramos que algo ya se vuelve una adicción, no? Es complicado definir así en, en dónde está ese límite.
2: Sí, porque es que lo tomamos de una manera muy geográfica ...o topográfica o, o visual... ...o sea imaginamos que hay una pequeña línea... ...y que si la atraviesas... ...pum, ya eres un adicto... ...y si no eres... ...es un consumo sano, ¿no? Que no Casual, te... ¿no? Casual, social... ...se habla mucho del, del bebedor social, ¿no? El que sí bebe, pero pues no se, no se embriaga mucho... ...no ha chocado, este... ...no le pega o... ...es violento, pero... ...bueno... Depende, ciertos consumos de alcohol sí acarrean muchas dificultades, entonces yo creo que no existe una línea y si existe es una línea muy gorda, muy gruesa y muy difusa, o sea que cuesta atravesarla por completo y creo que más bien estamos oscilando en, en, en esa línea porque... ¿Quién no se ha puesto, por ejemplo, la pelota de su vida o se ha pasado con... o le ha dado la pálida, por ejemplo, ¿no? A la y eso no te hace un adicto, si es que solo ha sido una vez o dos.
1: Claro, hay malos días, ¿no?
2: Mm, muy malos.
1: Y es que es muy difusa esa línea, como lo mencionas. Sí, porque a veces pensamos, estoy bebiendo o estoy consumiendo lo que sea, porque estoy conviviendo, ¿no? O sea, y nos excusamos en eso de que... Ah, es, es que yo solo soy bebedor social o soy consumidor social o lo que sea, nada más para relajarme. Pero creo que puede llegar un momento en el que no nos estamos dando cuenta sí. que ya eh, en realidad nuestro cerebro lo está necesitando y nosotros ocupamos la más pequeña excusa para regresar a ese consumo. Entonces sí, es muy difusa esa línea y no es como que la podamos establecer, pero creo que sí también al mismo tiempo es muy fácil atravesarla. En, el, en donde sea que se encuentre esa línea Es muy fácil atravesarla y, y no darnos cuenta ¿no? Como <risa> Hay una frase que a mí me da mucha risa Y un poco De repente siento que es verdad Que dice algo así como que Yo no necesito <risa> Pasármela bien para beber <risa> Tienes un buen punto
0: Yo tampoco Yo, yo solamente bebo dos días al año cuando es mi cumpleaños y cuando no.
2: No manches, no me sabías.
0: A verdad? ahora ya lo sabes. No, pero eh, fíjate que men mencionas esta palabra, necesidad, y tienes razón. O sea, llega un momento en el que te vas habituando tanto a la situación que no te das cuenta de que ya forma parte de ti. Y no faltan los que dicen, es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera. No, o sea, yo creo que ese es un clásico, ¿no? En el momento en el que yo lo decida, lo dejo, y es como de... O sea, yo, por ejemplo, tenía... Bueno, tengo una conocida que decía, no, 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 o sea, yo, yo la mota la puedo dejar cuando quiera. Por ejemplo, ahorita, pues nada más fumo para relajarme, en la mañana y en la tarde, y yo es como de... <risa> o sea.
2: Y lo chistoso también es que eso lo dicen, o lo decimos, cuando estamos... Bien entrados con la sustancia, ¿no? Cuando estás bien mm. borracho, es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? Hoy al rato lo dejo, ¿no? Nada más que se me pase y ya, pero siempre, usualmente es en ese momento y eso se vuelve mmm, pues bien repetitivo. Yo les contaba la historia de un familiar, no voy a decir quién es, pero tiene el 25% de mis genes, entonces... <risa> bueno. um, él me, lo, él me lo dice así, ¿no? Es que yo en cualquier momento puedo dejar este la chela, ¿no? Ya me di cuenta que, que es de pura voluntad, pero ah, me lo estás diciendo a las 9 de la mañana, un sábado, cuando estás ebrio y no has desayunado, mmm, como que lo dudo un poquito.
1: Sí, y es que también yo creo que no nos vamos dando cuenta en que cada vez le vamos subiendo, o sea, como dices... Sí. Llega un momento en que no nos damos cuenta y entonces vamos subiéndole de poquito, de poquito, porque efectivamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro se va acostumbrando a, a ciertas dosis de algo que cada vez necesitas un poco más, un poco más, un poco más y cuando ves ya estás... Pues en el hoyo, ¿no? Si no en el hoyo estás muy cerca.
0: Sí, y, y es bien, bien peligroso, ¿no? Y es por cuestiones como estas que es importante, pues, el hablar acerca de los, los consumos peligrosos, ¿no? O sea, es por cuestión de salud, no tanto física, sino, obviamente, es, es muy importante, pero también es importante mencionarlo por una cuestión de salud mental, ¿no? O no sé ustedes qué, qué opinión tengan de por qué es importante tratar este tema.
1: Sí, porque creo que mm, en lo personal pienso que mucho de lo que genera que alguien empiece en un consumo problemático y que lo continúe y que se vaya a full con él, es eso, el, la salud mental. Siento que tiene que ver mucho el cómo estamos mentalmente para que empecemos a... A lo mejor no empezamos por eso, a lo mejor empezamos por presión social o porque nuestro entorno se hace... Pero creo que el hecho de, de mantenerlo e irte hacia abajo cada vez más en eso tiene que ver mucho con cómo estamos de la mente, como mencionas.
0: Sí, hay que... Ah, somecha es que muchas veces lo hacemos como digo, si sí están las ocasiones en las que lo hacemos pues por convivir con los amigos, por salir, porque están porque hay presión social, por decirlo de cierta manera, pero cuando ya lo empiezas a hacer tú solo en tu casa, que ya es todos los días, sí es importante analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? o sea, qué clase de vacío estoy intentando llenar.
2: Y es que bueno, saliéndome un poquito de la pregunta, pero después volviendo, volver a ella. Es que todo está dado para que nos enganchemos o que consumamos eh, sustancias, alimentos, eh, cosas que nos pueden, que nos pueden crear una potencial adicción. Por ejemplo, ahí está el alcohol. O sea, sabemos todas las repercusiones que está presente en un montón de accidentes, que está presente en un montón de pues de crímenes, ¿no? Y el alcohol es perfectamente legal, o sea desde los 18 años puedes comprarlo, e incluso desde mucho antes, es muy sencillo conseguir alcohol o sea, o le, o le dices a alguien que te lo consiga, yo eso hice muchas veces cuando estaba en la prepa que okay. todos, todos, todos los mensos teníamos 16 o 17 y encontrabas a un chavo ¿no? por ahí más grande, como de 20 oye, ya es paro, cómprame unas chelas ¿no? Ah, va, pero Ahí te pones la Ahí de Puebla, corona, ¿no? ¿no? Ah, ¿no? sí, claro. ¿no? Entonces, eh, es eso, la publicidad está en todas partes. Por ejemplo, mira también el cigarro, ¿no? O sea, el cigarro uh -huh. mata a millones de gente, a millones de personas en todo el mundo. Y es bien aceptado. Los adolescentes, muchas veces los adolescentes lo usan, lo, lo usamos para vernos cool, para ser parte de la bolita, para sacar los aritos, para fumar, ¿no? Para sentirte como más grande bueno Significa es hacer
0: cool y hacerse notar
2: así es eso me pasaba a mí y con mis amigos o sea para eso queríamos fumar para vernos chidos no pensábamos que así le íbamos a gustar más a las chavas no
1: no funciona <risa> qué sexy un fumador Guacala, qué rico sí es que mencionas eso de la publicidad y es verdad, como que inconscientemente se te van entrando ese tipo de estereotipos que menciona Javi de que sí, de que estás cool, te levantas el cigarrito. Mm, sí. Ajá. Eh. <risa> como que sí, como que te ves más adulto o no sé. Mm. Pero también es extraño este fenómeno de, de que también en el mismo, en la misma cajetilla de cigarros te dicen, mira, este mm. vas a quedar así. O si un día tienes un bebé, tu bebé va a morir así, ¿no? Oh, y a pesar de que nos dicen tan explícitamente eso... Bueno, quienes fuman... Yo no fumo, pero tengo conocidos que fuman. No les hace el más mínimo... Eh, Miedo o restricción el hecho de ver la
2: cajetilla y la foto esa y siguen fumando, ¿no? Hasta bromeas con eso, porque mm. le dices a la señora, no, a mí me da unos malvoro feto muerto. O... Me da
1: un cáncer, luego dices, me da un, un cáncer? cáncer. ¿Me puedes
0: dar el de la rata por rata favor? Feto... Ese es el que me falta.
2: <risa> ¿Feto muerto o rata muerta? Uf. Mm, hoy vengo como con. Como con rata, ¿no? Sí. <risa> hoy, me antoja una rata muerta.
0: No, y. O sea, por ejemplo, ahorita. Estamos bromeando bien fácil sobre eso, ¿no? Y muchas veces, pues entre broma y broma, así se va empezando. Precisamente por cuestiones de, de vernos más chidos, por cuestiones de que vemos que otras personas lo hacen y que no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, hasta que no vemos que hay algo más allá, o sea, una acción fatal, algún accidente o que realmente algo malo te pase, por eso es que no nos cae el 20%, ¿No? Y lo que nosotros, como, como equipo, como juventud, lo que buscamos más que nada es crear una conciencia. ¿no? no estamos aquí para decirles, hey, este, no consuman, di no a las drogas. O sea, digo, en, en teoría es el deber ser, pero todos sabemos que X somos chavos y mientras más nos prohíban las cosas, más vamos a decir, mmm, qué suculento, yo quiero probar eso.
1: Exactamente, sí, muchas veces el, el que nos digan No lo hagas, es como que te dicen no, pero no te dicen por qué, ¿no? Entonces te dicen, no lo hagas porque es malo, no lo hagas porque es malo Y tú te quedas así de que, mm, pues, ¿cuál es esa cosa mala que me podría pasar? Y te da como curiosidad sí, y te entrarle. Lo prohibido está Ajá, más chido. O sea, y lo correcto sería que nos dieran información real, no nada más hay No porque es malo y ya, ¿no? Así es
2: como lo que está pasando actualmente con los embotellados, con los nuevos etiquetados en los productos que tienen muchos azúcares y sodio, ¿no? Sí. La coca. También hay que hablar de ella, aunque sepa muy rica. Es un líquido que te da en la torre, ¿no? A largo plazo. Y. No sé, se me ocurre, por ejemplo. Te llenas de gas, es un consumo de azúcar muy grande. También te trae problemas bucales. O sea, es, limpias con él el, la taza del baño, ¿no? Se puede y hasta apenas ahora nos están diciendo lo dañina que es, no es que nunca nos lo hayan dicho, Eso es solo que ahora sí se está tomando en serio y se está haciendo hincapié en esta prevención porque bueno, los consumos digo, las sustancias y las cosas ahí van a estar, o sea sí. no, van a, no van a prohibir el alcohol porque pues, eh, sería imposible, sería, sería un caos creo que por ahí de 1930, Plutarco y las Calles lo quiso prohibir y fue todo un desmadre ¿no? Entonces creo que lo que podríamos decir es, pues, dar estas pautas, estas cosas de lo que podría pasar si te llegaras a enganchar. Pero es que a veces no es una cuestión meramente de voluntad. Leíamos ahí hay un texto de un del Instituto Veracruzano del de la, Instituto de Veracruzano de Salud Mental y decía, al menos una de cada diez personas. Va a probar una sustancia adictiva y se va a volver adicta a ella independientemente de si quiere, de su voluntad o de su posición social o contexto. Entonces, la cosa es muy compleja.
0: No, y tienes toda la razón del mundo, Javi. O sea, es real que en algún momento, aunque esté la información ahí, alguien va a caber, Y como dice, a caber, a caer, ¿no? Independientemente de, de siquiera o no. Aquí el detalle es. También cómo nos dicen las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, con las campañas de... pibes sin drogas! ¿No? O sea... ¿Cuánto funcionó realmente esa campaña? ¿No? Y yo creo que a, a lo mejor cuando éramos niños hasta nos daba miedo el mono ese y ya después nos da risa. O sea, porque la verdad, ahora como lo vemos, es un, un simple chiste. Aparte de que, pues, no es una campaña que realmente haya tenido pues un seguimiento,
2: ¿no? A lo largo del tiempo. Eso te azteca no podemos esperar demasiado.
0: <ríe> no, la, la, la neta, y pues, no sé. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes. ¿Cómo les habría gustado que, que nos hablaran de esto? O, ¿O qué piensan que funcionaría más chido que una campaña en la que vienen y nada más te meten miedo?
1: Sí, es que yo pienso mucho también que a veces nos dan como solo las repercusiones o, o lo que te va a pasar físicamente, ¿no? O sea, te dicen, se te va a caer un brazo o te vas a morir O lo que sea, pero te dan como muchos ejemplos De lo que te puede pasar físicamente Pero creo que también tiene una gran repercusión En lo que te va a pasar mentalmente, ¿no? Hace poquito leíamos un texto Sobre las, los consumos problemáticos Y mencionaba algo así como que Tal vez tú lo puedas entender O, o desarrollar mejor que yo Porque eres psicólogo Tal vez. <risa> <risa> que tus emociones se van modificando. Que empiezas a agarrar el, ataco, el atajo, el camino fácil para sentirte feliz. O al contrario, también nos comentaban alguien que lo ocupaba para sentirse triste, ¿no? Que quería llorar, sentía la necesidad de llorar, pero no lo podía hacer hasta que tomaba, ¿no? Entonces empiezas a modificar esos, ese tipo de conexiones mentales. Y entonces creo que esas son repercusiones que muchas veces no nos mencionan, ¿no? Y que son tan importantes porque nos vuelve seres funcionales o no, o sea, nuestro cerebro es todo, sí. todo lo, lo que nos maneja, ¿no? Entonces yo creo que a mí a lo mejor me hubiera servido que me dijeran ese tipo de problemas que podría tener por consumir ciertas sustancias y a lo mejor muchas cosas de las que hice en mi vida no las hubiera hecho, ¿no? Tampoco lo puedo saber, con seguridad pienso que por no ese camino <risa> podría haber sido, ¿no? Pero sí, está muy denso pensar en eso, en que a lo mejor cuando ya estás... Ya no puedes ser feliz naturalmente, ¿no? Porque sí. ya, ya le, le diste en la torre a tu cerebro metiéndole cosas. Eso o sea, está muy sad, ¿no? Muy fuerte, <risa> siento.
0: Hay una canción del Cuarteto de Nos que dice, tomo para olvidar que el
1: doctor me prohibió tomar, ¿no? Entonces, o sea, <risa> como, como que por ahí va la cosa. O el tomo para, en, para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Uy. Ah, ¿no la han escuchado? Ah.
2: Híjole. Uh, creo te la que la bien. voy a
0: aplicar. ¿No?
1: Ah, es buena, escúchenla.
2: Luego no la pasas. Sí,
0: sí. la. Búsquenos eh, en nuestras redes sociales. Yo creo que por ahí Beli nos puede compartir las canciones. Pueden encontrarnos en el Instagram como Juventura con X y en las páginas de Facebook y YouTube como juvejal con J y hal con X porque pues, jalapa, ¿no? <risa> A ver, Javi, ¿tú qué show? como Digo, y también tienes... Es que nos aprovechamos de tu nobleza de psicólogo, ¿no? Pero sí es importante como que <risa> e, e, ese punto de vista, ¿no? Eh, ...tú que lees la mente... <risa> ...puedes saber <risa> más o menos...
2: ...aquí no puedo porque me hace interferencia... ...el micro, este, <risa> la cámara...
0: ...no, eh, pero... ...desde esta perspectiva... ...me imagino que sí debe haber... ...una forma pues... ...más chida de que este tipo de información... ...no tanto nos entre en la cabeza... ...sino... ...pues hacer conciencia...
2: ...sí, bueno... ...antes, a mí... Y yo coincido contigo, Bel, creo que de haberme dicho las repercusiones o que alguien me hubiera acompañado emocionalmente cuando fui adolescente claro. y empecé a consumir alcohol y cigarro, me hubiera ahorrado un montón de sufrimiento y un montón de madrazos, porque mis amigos y yo tomábamos por, eh, ya lo dije, no para sentirnos bien, pero también para poder expresar emociones que no haríamos sobrios, en primer lugar, bueno, Creo que no hay un orden, pero éramos hombres y entonces la forma que teníamos de, de mostrarnos afecto o cariño era a través de putazos y era a través de... Pégame, tú pégame. <risa> Más fuerte. <risa> Más fuerte. Ah, <risa> este y... Qué
0: sucio, Javi.
2: Y bueno, es, es eso, ¿no? Este... Yo recuerdo que eh, una vez hicimos una, una peda cuando yo tenía como 16 años y yo me caí con el cartón de cerveza así... <risa> Me raspé todo el codo. Feo, todo el, el antebrazo feo. Y bueno, creo que eso pasa mucho, ¿no? Que si te caes, abren una cerveza y te le echan en la herida. Y bueno, eso, eso duele bastante. Y además, pues, no sé, tenías una novia, no sé, o terminabas con alguien. Y era la chilladera y sí. empedarte. Y digo, o sea, no está mal que tomes después de que te tienes una ruptura. Tomando este ejemplo, está mal la forma y está mal si ese es el único camino que tienes para desahogarte y para afrontar esa pérdida ¿no? porque justo como decía Abel lo que nos hace el alcohol, el cigarro los psicofármacos eh, las drogas ilegales es, es que inhiben o nos ahorran un sufrimiento nos, ahor nos ahorran culpa nos ahorran miedo que tenemos que vivir para procesar las emociones y los momentos difíciles o traumáticos que tenemos en la vida es como nos han vendido tanto la idea de felicidad Que ya no queremos sufrir, que ya no queremos sentir culpa Que hey. ya no queremos sentirnos rechazados Y oye, es, de eso trata la vida Es parte de crecer, Timmy Es parte de crecer
0: Sí, o sea, y, y ah, la vida Tien, Tienen toda la razón Y hay muchos aspectos en los que No nos fijamos, ¿no? Que son los que deberíamos atacar realmente Para evitar esta clase de consumos No tanto para evitar el consumo en sí Sino para evitar que el consumo se vuelva peligroso ¿Mm?
1: ¿No? Sí, porque todos, o al menos en mi círculo, la mayoría de personas eh, hemos consumido algo que podría llegar a ser problemático. Entonces, sí creo que no es como que no lo hagas, uh -huh. pues sí lo estás haciendo, pero tienes que tener un... Una conciencia de que en qué momento, o como, como decía si es tu único camino sí. para sentir, para eh, lo que sea, es, está mal, ¿no? O sea, hay procesos que debemos pasar, como decíamos, <risa> hay procesos que debemos de pasar, y si no los pasamos, entonces ahí es donde se encheca todo y lleva yo <risa> queso, pero este... ¿Sí? Eso.
0: <risa> Por dos. <risa> no, chicos, es, la verdad es que sí hay un montón de cosas que, que podríamos continuar diciendo, pero nos estamos acercando al final. Y sí me gustaría, pues, un poquito más o menos escuchar las conclusiones de ambos.
2: Yo empiezo. Vale, yo empiezo. No, me gustaría contestar rápidamente la pregunta que no te contesté sobre cómo hacer que llegue la información a los jóvenes, pues es que la información está, a lo mejor los canales de distribución no son los adecuados o wow, como muchas de esas vienen por parte de instituciones del gobierno es los jóvenes como que no le damos tanta importancia, no es como de ah, es del ayuntamiento, nada, está aquí aburrido mucho mucho texto
0: Ey, Pero, para eso está
2: juventud <risa> para eso estamos acá <risa> entonces, creo que yo iría más por brindar una mano, ¿sabes? brindarle una mano al que si tienes un amigo que tiene un consumo problemático, como decíamos al principio, pues dale, dale el apoyo, o sea, platica con él, intente escucharlo. Ahí puedes ir a un centro de salud, puedes buscar ayuda en internet, puedes decirle a un adulto ¿no? ¿Qué, qué, qué puedo hacer, me siento mal y tal vez, y ojalá eso pasara más seguido, pues ese, ese adulto te apoya y te canaliza o te dirija con un profesional que pueda puede ayudarte, ¿no? un médico, un psicólogo no soy de psiquiatras pero tal vez un psiquiatra, no sé o sea, alguien que te dé ese apoyo que te escuche, que te haga sentir que ese consumo que puedes salir de ese consumo ¿no? Que, no, que no puedes dominarlo ¿no? puedes salir de ahí
1: Sí, yo mmm, me quedo con la idea de Hacerlo desde la empatía, lo que menciona Javi, si conoces a alguien o, o tienes la oportunidad de ayudar o apoyar de alguna manera a alguien, hazlo desde la empatía, no desde el juzgar, ah, pues es que, ¿pa' qué tomas, no? Entonces, échale <risa> eh,
0: ganas, mijo. Ajá,
1: entonces creo que sí es muy importante hacerlo desde la empatía y, y saber que no para todos va a ser el mismo proceso o procedimiento para poder salir de un consumo problemático como mencionas puede que alguien ayude a un psiquiatra puede que alguien ayude solo a un psicólogo puede que alguien solo le ayude a ir y hablar con un doctor no uh -huh. este entonces yo me quedo con esa reflexión que aprendamos también a in, in, inspeccionarnos cómo se dice introspección introspección este, conocernos, es muy importante saber cómo, cómo estamos reaccionando a, a ciertos consumos, a las situaciones. Creo que de eso regreso a lo mental puede puede ayudarnos mucho a, a salir si estamos en eso o a no llegar a esos límites, claro. ¿no? Entonces me quedo con eso, con, con preguntarnos, conocernos, este, entender cómo somos y sí, así me quedo con con esa idea, la empatía, el apoyo, el no juzgar y conocerte a ti mismo.
0: Muchas gracias, Bel. Muchas gracias, Javi. Y sí, chicos, creo que eso es lo que mejor podríamos hacer en resumidas cuentas. Si conocemos a, a alguien que tenga pues esta clase de problemas, ser empáticos, demostrarles que no están solos. Y si alguno de ustedes eh, se encuentra en esta situación, recuerden que siempre, siempre, siempre hay alguien y bueno, por nuestra parte pueden buscarnos igual en, en nuestras redes que siempre se les va a brindar apoyo y con gusto se les brindará. Y bueno, pues esto ha sido todo. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, Belly Gracias, Javi. Mi nombre es Daniela Garrido y esto fue Juventura sin censura. Hey, ¡Hasta la próxima, Juventureros! ¡Bye! podcast de juventud para la vida actual y futura síguenos en Instagram, Facebook y Spotify como juventud hasta la próxima
1: ¿Lista? pensé que ibas a decir la pregunta de qué vacío buscar.